0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第248期。这一期呢，讲摩托罗拉哈。摩托罗拉它是二战时期成长起来的一个非常大的公司。呃，我在电台二百一十五期的时候讲过一个公司啊，其实跟那个公司差不多。那个公司呢是造热水器和童车，就是小孩子嘛，小孩的童车还有自行车的美国的公司，它叫 A.O. 史密斯。看起来还像是一个山寨公司，实际上不是哈。二战一打的话，他就转行做什么？做炸弹。呃，但造炸弹据说是比较简单，是吧？比这个自行车跟热水器要简单一些，就是搞个管子，然后你焊接上两个铁片，然后当刺子稳定一下就可以了。然后这个公司也是爱国心切吧，就把自己的热水器和这个自行车这个生产线改装了两周，然后就开始造炸弹。二战期间呢，这家热水器厂商呢，总共造了四百五十万枚航空炸弹。当然了，不计其数的普通炸弹哈，但是也不要太骄傲了。这个呃，这个公司呢，在美国这个美国政府的供应商中啊，连这个一百名是排不进去的。这一期呢，叫摩托罗拉，也类似于跟它差不多。嗯、呃，它的排名比热水器，呃，也是要低一些，好像是它也是没有进入前一百名。这家呃民用公司呢，它是二战时期，它是造这个电台，就是收音机啊。造收音机的这个摩托罗拉是造收音机的公司的名字呢，它原来不叫摩托罗拉，后来改名的，它叫高尔文制造公司。做什么业务呢？主要是造这个汽车收音机，还有电池。据说它这个电池比较厉害，但是也是一种干电池。公司呢，呃，最初只有五个人，就是说摩托罗拉还是比较呃小的公司啊。还有还做，因为呃，刚开始是做汽车上的干电池，当然了，后来就是说。呃，也做汽车座椅，嗯，业务就比较多。你想想，一个非常非常小的公司，肯定是有什么就做什么嘛。但后来还是做这个呃汽车收音机。你说为什么他突然造这个？嗯，给美美军做无线电了嘛？就是我们经常看到的很多都是他。这个也很难说，是吧？因为美国就是这个样子。你一旦发生战争啊，他们就把这个公司改装一下，是吧？然后就开始给这个军方供货。呃、如果战争结束了，他们就会恢复老本行，比如说这个。呃 ，A.O. 史密斯， Smith, 他你老是造炸弹肯定是不行嘛，又恢复老本啊，当然，现在我们还能够买到 A.O. 史密斯的这个呃热水器是吧？又恢复老本行、啊，也有自行车是吧？该赚钱还是赚钱，实际上呃都是这个样子的。还有还有就是说，很多造坦克的公司啊是伐木的，这个摩托罗拉,拉公司也是这个样子。我们很难想象出一个造汽车座椅啊，或者是汽车上的干电池是吧？然后呢，他竟然造这个无线电，在我可以再举几个例子，因为，呃，这些公司啊，他们这个战争期间他是不会去渲染的，不会说，哎，我以前在战争中多么厉害。所以呢，你看摩托罗拉虽然特别厉害，是吧？我们都都应该知道他特别厉害。我们看到的什么爆话机啊什么的，经常都是摩托罗拉的。但是你看他的这个，嗯、呃，传记公司他们也会出传记，或者是写摩托罗拉整个传记的或者二战传记的话，他们都不会去写。哎、呃，都是说我们，哎、呃，我看了这本书上就写了两页，而且呢，他稍微的讲了一下，根本就没怎么讲，呃，所以呢，可以举几个例子嘛。现在我们都知道，呃，很多人吸烟是吧？呃，当然了，我我本人是不吸烟的，是吧？我也希望大家不要吸烟，因为就说吸烟你这个不但是有害健康，而且你们要不停的交税，是吧？还比较崩溃。就说这个吸烟的，呃。呃、不是电子烟哈，要要用一种打火机，就是 Zippo 这个打火机。呃，在美国的时候啊，美国的公司在二战期间呢，这个美国公司它除了造打火机，它还造一种大型的打火机，是吧？就是那个火焰喷射器，还有 M4 血漫战车。啊、呃，当然这个也不算太跨界哈，它这个呃，我们可以知道这个喷火器跟打火机是一样的，是吧？就是一种火焰喷射器嘛。呃，所以呢，他二战 Zippo 打火机造了特别多，还造战车。现在我们很难想象是吧？还有可口可,可乐啊，或者吉普车，还有那个 Span Span 牛肉午餐，是吧？今天我们可能这个世界上有接近一半的培根都是这家公司做的，是吧？然后呢，也是让人呃当年呢，就是二战之前他们都是做什么呢？就是让人一言难尽的行业吧，做什么毛皮生意的。哎呀，我们很难想象他竟然突然就会呃养猪，然后卖食品，是吧？他本来是做毛皮生意的，二战期间他就做午餐肉，然后把午餐肉推向前线，是吧？现在每天可能就卖几百万份午餐肉，呃，当年的午餐肉我还看了一下哈，这个还是比较良心的，就是把猪肉跟水，然后混合在一起，然后打成浆糊，是吧？然后灌进了这个铁皮罐头里就成型。呃，现在的午餐肉就是加了很多的淀粉嘛，有一一多半是淀粉，包括可口可乐呀、啊。都是这个样子，他们都不会去渲染。你可以去看他们那个，呃，就好像是我们看电影是吧？这个比较牛逼的人，他这个放了炸弹是不不不转头看爆炸效果。其实这些公司也是这样，他们不去渲染呃，他们战争中多么厉害，毕竟战争是杀人嘛。这毕竟，呃，对他们好像是有这个什么，如果放在其他国家早就渲染了。哎呀，我们多厉害是吧？实际上，可口可乐也是这个样子，五美分一瓶的可乐，然后跟着美军卖到了全地球是吧？可口可乐这个名字为什么讲呢？因为它跟摩托罗拉名字是有一个，就是欧 o 可 a 可口可可拉，然后呢，摩托罗拉的名字呢叫摩托 t o 摩托的，哎、呃，我们都知道叫汽车是吧？摩托摩摩托，这个是汽车的，意思。欧拉呢，是当年的这个美国公司啊，经常用的一个非常非常常用的后缀。可口可乐的这个欧拉跟这个摩托罗拉，摩托罗拉的这个欧拉是一样的，一样的是吧？当年就是呃，现在当然也有一个日本是吧？日本也有一个比较出名的人气颇高的明星吧，女明星叫龙泽罗拉，实际上她也有一个欧拉是吧？跟摩托罗拉差不多。但摩托罗拉的创业。呃，说实在的，就语言不详，呃也，介绍了很多他小时候的创始人小时候的事情，但是呢，呃，语言不详嘛，他是辍、呃、学生是吧？也是又是一个辍学生，去上了个大一，呃，大二上半年就不上学了。然后公司创办之初呢是五个人，呃，总资产呢是五百六十五美元。然后第一个月的工资，他们是发了总共的哈六六十三美金，也就是每个人十来块钱是吧？造什么造电池？呃，这个电池当然也不是他发明的，他是花了七百五十美元，然后买来的一个电池的原型，然后就开始造。这个创始人高尔文呢，就到处推销他的电池。当然，你说他的电池有多厉害，咱也不知道是吧？反正是是以电池起家的。然后电池，汽车上用的电池。哎、呃，现在我们。应该不是铅酸电池，不知道是吧？他也没说是什么电池。呃，顺带卖这个汽车座椅，呃，代理商，是类似于代理商吧，也卖汽车座椅。但后来才是做收音机，所以我们很难讲清楚。他也没说为什么一个造电池的公司成了同同庆行业的这个老大，并且在这个战争中啊发挥了巨大的作用。他不讲。我个人认为啊，哈，我我下面都是基本上就是我猜的。我认为这与创始人的经历有很大的关系。创始人是干什么？高尔文参加过一战，他在美国，呃，美国的一战期间，实际上刚开始是一直中立的，跟这个二战是一样。毕竟一战的主战场你他妈是欧洲打的是吧？一群傻逼在那里打欧洲战场，他是远离美国的，你在那里打就是战火我也烧不到美国，所以呢，美国就两两边贷款是吧？还能赚点钱。所以呢，后来。美国参战以后啊，高尔文，呃，还是被派到了，呃，欧洲战场。他做什么？就是炮兵，就是打炮的，不是打炮的兵，是炮兵的无线电军官。因为他上了一年半大学，没毕业是吧？但是已经很好了，比其他的没上过大学的肯定要好是吧？呃，所以他物理是非常好的。后来他参加了很多的这个无线电的研发工作。他在那里当了几年，当了四年的兵，呃，也算是见了世面吧，去了欧洲，然后。也没阵亡是吧？他本来是原来的工作，在当兵之前他做什么？在火车站工作的，然后参军，参军回来以后啊，就呃见了世面嘛，他觉得要要以可能是这个样子哈，要干点什么，他就做电池。时间线是这个样子，就是先是退学，退学去火车站工作，做什么？做一个文员的工作，他也没说做什么，可能写写东西吧，写写,写广告，反正是文员工作。然后呢，去参军，参军呢去学习通讯。呃，学完通信呢，然后就回来回来创业是吧？为什么做汽车电池？不知道，反正呃，他发现了这样一个需求。卖电池的时候，他发现人们啊，人们希望能够，呃，在汽车上装上收音机。最初的时候，就是福特，福特汽车是没有这个呃电台的，就是现在我们都有了，都有 M P 三啊，还有手机是吧？连蓝牙，当当年是没有蓝牙的，就是也没有收音机。呃，他发现了这个需求，然后呢，他就想把这个收音机安装到汽车里，但研发过程他也没仔细讲，肯定是成功了。据说呃，天线怎么搞，他跟他弟弟是吧？但是没有钱推广，这个呢就有点、呃、是传闻了，具体真假不知道。就跟那个茅台一样，我们不是说茅台为什么让所有人都知道了这个事情呢？就是他参加什么万国什么东西的时候是吧？然后呢，大家都觉得，哎呀，这个酒肯定不好。然后他故意摔了一坛子酒，哎，让别人闻到。但我认为这个百分之九十九是假的，是吧？你说这个摩托罗拉是不是真的呢？我认为我没去过，是吧？不知道。反正书上是这样写的，他说他们开了一辆车，然后呢，到这个因为没有钱嘛，没有钱你就没有办法有展位。然后他开了一辆车到这个什么展览会上，可能汽车展览会是吧？门口，然后呢就停车是吧？停车，然后把车门打开。打开什么放放放收音机，啊，就这样，然然后吸引路人，因为本身就是个展会，人家发现，我去，你这个汽车里还竟然能够听收音机是吧？就这个样子，然后几年时间呢，就从五个人，然后变成了一一千来人的公司，这个非常厉害。为什么呢？因为当年你要把这个收音机啊装到这个汽车上，呃，是比较复杂的，你可能得得得用电锯是吧？或者是什么东西，不是很简单。呃，所以呢，他这个一千多人是主要是用来做什么？主要是用来做安装的，就是官方安装是吧？你不能说买回去自己 DIY 是吧？他就是主要业务就是给汽车改装厂汽、哎、汽车安、哎、安装上音响，就他这个音响特别好，哎、或者、哎、反反正他说特别好是吧？呃，二战一打响以后啊，高尔文去干什么？就参加过一战，他参加过一战，他知道，他知道当兵的有什么需求。他当年就是通讯兵，他就说呢，这个打仗的时候一定要有一种可以就是一两公里之内可以通信的设备。当时的人，他们公司的人都是反对他了，认为你要现在的无线电啊，就是你去当无线电的时候都几千公里是吧？你现在要做一个一两公里的这个通讯设备，肯定是没有人用嘛。他说他当过炮兵是吧？我在战场上打了好几年炮，肯定比你们这些纸上谈兵的人要要要,要家伙要懂是吧？他又是老板，他就找了他弟弟是吧？弟弟也比较厉害。摩托罗拉呢，就造出了这个人世间第一台步话机，名字呢叫做 Walkie Talkie SCR 194， 也就是它的这个型号是吧？但这台机器啊，就特别重，呃，不算电池还是不算电池，就重二十五斤是吧？二十五二十五点一磅比二十五斤要少，乘以零点九是吧？反正二十多斤嘛，你你打二十斤的话也也是不行。通话距离是两公里，但是也是分情况，就是你在平地上可能会会远一点是吧？你如果在山林里或者树林里，这个信号就不好，可能就近一些是吧？反正我们也不去深究这个东西，反正不远，就是跟我们现在玩的这个步话机差不多，就两公里。第一代和第二代产品都是不太好的，主要原因是什么？太重了。然后呢，还就不停的去更新迭代，最后出了一款。我们电视上能看到的叫 SCR-300 这个型号啊，就是我们在电影上看到，哎呦，其就,就像就是说，呃，分体式的、呃，后面背着一个大天线，这个东西叫、啊、s c r 3 0 0呃，这个这个是我们看到的很多型号都是这个，还有一种是手持的，手持呢叫 Handy t a l k i e 它的起的名字都很厉害啊，就也是叫 SCR-536， 这个就比较轻了，这个就比较轻是。迭代嘛，不停的迭代，发现这个只有五磅，你有五四斤嘛，是吧？五斤嘛，五斤。但这个通讯距离就是说，在开阔的地带，开阔的地带就是五公里，哎，也比较好了哈，五公里。如果在山林里或者是树树树林里，是吧？大概就是一公里。这种设备呢，是一种什么单兵作战的？设备就是非常适合前线作战，因此呢，因为他打过炮是吧，当过炮兵，因此这个呃盟军啊，也就美军是吧，主要大量的订购了这种设备，就非常非常厉害是吧？战争期间呢，嗯、呃，就靠卖这个东西，就是他出了很多型号，高尔文公司每年赚超过了一亿美金，也就是发了战争财啊。我们不是经常说，哎呀，美国就战争贩子。先来看起来，确实是哈，叫、啊、做什么成不我欺是吧？除了单兵设备，还有一种。大型的半移动设备，这个就比较厉害了，是放在什么吉普车上？这个就比较重了、啊，大概一百多斤。呃，它的型号叫 SCR 六九四，呃，有防水的，有防尘的，还有防弹的，这个肯定是非常厉害。还有一种做的漂浮的，就诺曼底登陆的时候你仍然要用嘛？你这个。呃，像我们不防水，你说碰进海水去，哎，挂了不能用了，这个是不行是吧？它还做了可漂浮版本，因此呢，就是你船打沉了或者什么，它可能里面有木头啊或者什么，因为我瞎猜的没见过这个型号呢，叫做 B C 杠六幺幺，就是呃诺曼底登陆时用的啊、哦，就是专专用版本，就是你你在海上是吧，这来拖着就过去，或者还能救救生圈类型的。后期呢，还有做了一个叫 S C R 二八四，就是距离超远。反正怎么说呢，就产品线很全，就是你有手持的，也有可以背着的，还有吉普车上的，还有船上的，反正各种都有，是吧？你就从几百米到十公里，最多的就十公里，你你你你要加天线，有单兵用的，比如说你装在吉普车上的比较好。还有就是说，呃，你在北非啊，你这个这走电池嘛就不行，是吧？好，所以还有那种手摇发电机的。哎、呃，还有外接几十米天线的都有是吧？呃，频率呢就从三点八兆赫兹一直到六点五兆赫兹都有，而且呢，他还做出了后期战争后期做出了世界上第一款调频技术的设备是吧？叫 SCR 三百。呃，他的介绍就这么多哈，我看这个这个 Kindle 上面他介绍就这么多，我没没有说他们呃取得了多大的成功，就这样了是吧？其实我我也很难相信。哎，为什么美国经常出这种好像是比较不厉害的，是吧？我们很难想象的一个造造这种电池，还有造收音机的，然后突然造热水器的是吧？非常厉害，这可能就是美国精神，是吧？什么都敢干。呃、哎，一个本来就是五个人造汽车的这个汽车电池的团队，经过了一次战争，然后就成了世界上最大的通信公司，哎，非常的不可思议。我个人认为非常的不可思议。如果你要找原因的话，我我经常思考哈，为什么人家？这么厉害是吧？我倾向于这样一个解释，就是，当然大家可以有不同意见，至少我目前是这样认为的，呃，是这个样子。美国就是说，他不注重这个军事。就美国虽然参加了一战和二战，但是美国没没有什么军事企业，以至于希特勒啊，哎，特别希特勒在二战期间，你不要以为他觉得美国多厉害，他瞧不起美国的，他认为就是说呢，除了选美皇后，美国不经常搞这个娱乐嘛，除了选美王后。还有百万富翁，还有毫无意义的记录，还有一些那种好莱坞，好莱坞之外哈、啊，美国还有什么？他们用了一个反问句，他人家说你要不要提防美国？他说不用是吧？美国有什么毫无意义的记录？因为美国经常搞一些呃比较逗的事情，这这这是一句非常非常经典的嘲笑。当然了，后来我相信希特勒应该认识到自己错误了，是吧？为什么我们可以讲一下为什么希特勒会这样认为的话？我认为啊是这个样子，美国就不注嗯，二战一战他虽然也很厉害，二战也应该比较厉害，但是呢，美国他不注意自己的军队。二战刚开始的时候，呃，美国的、呃、世界排名军力排名是十八名，排在他前面的国家是谁呢？葡萄牙，排在他后面的国家是罗马尼亚，十八名我们可以想象不是很厉害，是吧？以至于不厉害到什么程度，就是在一九四二年的时候，美国决定，哎呀，我们还是帮一下宗主国是吧？帮一下英国。就是在一九四二年一月的时候，美国就派出了一个步兵师，就是三十四步兵师，然后呢，从贝尔兰，呃，北爱尔兰吧，北爱尔兰的叫贝尔法斯特这边去登陆。一登陆的话，美国肯定有人去迎接嘛。结果这个美国的心就凉了是吧？首先，这个三十四步兵师啊，年龄是实在是有点偏大。比人偏大的呢，最主要的是武武器，武器太偏大，就是老式的 M 幺九零三步枪，也就一九零三年产的那个步枪，这与一九一八年美国的远征军，哎、呃，前辈是吧，是一模一样的武器，你就突然感觉到，我都二战打开了，你这个用一个一战的这个老步枪是吧，转感觉穿越回了三四年前，哎、呃。这句话呢，就是德国德国的间谍就把这个情情形啊告诉我这个、嗯、希特勒是吧？因为你登录了嘛，希特勒说出了这个是吧？除了选美王后、百万富翁、毫无意义的记录和好莱坞之外，美国还有什么？呃、他也很开心是吧？因为他瞧不起美国。呃，当然了，美国有个小说家，他叫嗯内古特，叫库特冯内古特。他他打仗的时候就被这个德军俘虏了是吧？在阿登战役的时候就被俘虏了，他就根据自己的经历啊，写了一本书，叫做《五号屠宰场》。呃，他写的比较写实啊。当当年的德国军官也是瞧不起美国的，他们说、啊、美国派来的这些士兵打什么仗是吧？却让他们穿着显得就是说民工的工作服改来改去的衣服去送死。这样的军服啊，在德国的军人来看，简直就是慈善机构送给贫民窟的这个酒鬼和流浪汉穿的。但这件事情也是。也证明了这个美国确实没怎么好好准备就去打这个仗了。你这个衣服穿的也不行，但这件事情还是惊动了美国的民企嘛？为什么是民企是吧？因为二战二战前啊，美国有几家兵工厂，六家，只有六家兵工厂，四家造枪的。两家是用来维修的，就是维修一些他坦克的这个设备。因此呢，二战时期最著名的，我们都知道巴顿特别能打，是吧？巴顿将军，二战那个时候，一九三九年到一九四二年的时候，他做什么？他他是一个旅长，不是特别厉害。他在佐治亚州的本宁堡担任的是什么？陆军第二装甲旅的旅长。他呢，他也非常厉害了，他已经拥有了美国一半的坦克，就是呃第二装甲旅特别厉害，是吧？一半的坦克是到三百二十三辆，因此在美国宣战以前，实际上它这个是主力，它已经是主力了，还但是它只有三百二十三辆。因此呢，美国，你、嗯、你去之前，你肯定不能开着这些老旧的坦克去嘛，是吧？你起码要训练一下。结果呢，经过几个月训练，就是宣战之前，经过了几个月训练，这三百二十三辆坦克又坏了七十多辆，因此还剩两百多辆，是吧？还修不好，没有零件，是吧？你巴顿再牛逼的话，你没有坦克，你肯定也牛不起来嘛。他和谁关系比较好？他还有一个家伙叫克劳森，还有一个叫凯泽，这两个人关系非常好。凯泽和克劳森呢是谁的？是做什么？不是军人，是管经济的，是罗斯福手下专门管经济的。他就找他说：“你这个怎么办？你这个没坦克。”说：“我这个有三百多辆，还坏了七十多辆，让他去把这七十多辆你能好修好吗？是吧？我这个。”德军都是几几万辆、几万辆上，我这就三百多辆，你这受不了。然后呢，这个克劳森和呃凯泽呢，他是不懂坦克的，他是管经济的，他们就找来了通用啊汽车这些公司，然后问他能不能提供点零件，先让坦克你跑起来再说嘛。应该是换点螺丝或者什么的哈。通用汽车然后找人来看了一下，觉得算了不修了是吧？还不如直接造。前面说到军服，军服的事情啊，也不是说这个呃第五号屠宰场嘛，这个书里写这个军服也非常的烂。如果大家看二战电影的话，我们经常看的是什么？美国队长是吧？美国队长的衣服特别好看，军服也特别漂亮，那是假的，是吧？也非常的虚构。美国喜欢虚构一个事情，实际上二美国美国二战期间是没有军方的专用军服。如果我们喜欢看。战争片的话，可以知道二战期间最漂亮的军服就是德国、英国和法国，他们这个军服是相对比较漂亮。美国的军服是松松垮垮，也没有腰带，也就是说比较丑。美国的军服为什么是这样？因为他参加了，准备去打了之后，发现了那个派去的士兵，然后发现我去，那个太冷是吧？有的地方太热，有的地方太冷。然后美国的军服都是参战以后，美国的民企生产的。民企生产，你显然、嗯、它只有兵工厂，因此呢，都是规格都是不同的，都是模仿的是哪里？模仿的英国的军服和法国的军服，大家应该有个印象，呃，不太好看。呃、美国的军服实际上是不太好看的啊。我我们以审美的眼光来看，你一看穿在这个美国人身上就是非常自由散漫。为什么这个样子？因为他他没有官方的军服，也没有束腰，而且呢，他像英国的话都非常的。质地非常的考究，美国的军服就是帆布做的，呃，只有两种颜色，卡其色和橄榄绿。我们都知道哈，卡其色和橄榄绿现在也是以美国军服的颜色。不同的民企呢，结果它生产的军服也是不一样的。因此，二战期间，美国有各种各样的军服，呃，比较出名的有这个 M 幺九四幺野战夹克，那一九四一年出出出,出品的，还有就是 HBT 这个军服。比较单一点，又缝了两个口袋，开始装弹夹。但有些民企啊，就是，呃，没有军企就不行，是吧？民企比较有创新，他们脑袋可能比较轴，他们结果模仿了德德国军服，是吧？推出了一套这个迷彩版 HBT 迷彩版。结果呢，他一上战场，你就尤其是诺曼底登陆以后。一上战场就分不清德军还是美军了，但后来这个版本的军服就被禁止了。为什么？你你可以模仿英国的跟法国的是一起的，你模仿个德国，你说你怎么办是吧？哎、呃，为什么讲这些呢？因为摩托罗拉这个东西啊，确实很少提，他没有提二战的事情，基本上就是说，他就说了一页，说我们做出来了这些东西，然后给盟军提供了质量合格的通话设备。所以呢，我想给你大家讲的话，我我也不能编是吧？所以呢，我很难得知一些他在战场上多么牛逼的这个细节。只有一些爱好者会购买一些当年二战期间这个摩托拉拉的这个设备啊。嗯、呃，大家可以搜 YouTube 上面有有不少类似的视频，就是他购买了特别多哈、哦，人家能能，反正不不是很不是很清晰，反正能能听懂讲话。所以呢，摩托罗拉在这个二战期间这个故事啊，我也不太清楚，可能清楚的人也不是很多，因为他们自己不宣传的话，肯定大家都不清楚嘛。但是有一个很奇怪的事情引起了我看书的时候啊，引起了我的注意。就当年啊，你这个打电话是不加密的，为什么不加密？因为你刚开始做摩托罗拉这些东西都是不加密的，就是说呢，原则上你这里听的话，比如说我正好在你这个频道上。因为你是比如说五公里，哎，五公里之内所有人都听得到，这个很奇怪是吧？嘿<笑>很很很厉害，就原则上所有人都听到你的声音，因为你声音是没有法办法加密的，你电台可以加密，但是你声音，比如说我打你电话，公开的去播放这个信号，你这个声音肯定是能够能够听到的。因此呢，我如果听懂你的声音，比如说你你我我英语过了四级是吧？你讲英语，说不定我还能听懂两个单词，我就知道你这个战略部署了。那应该怎么做呢？答案可能就是要加密嘛，把、啊、声音加密怎么搞？这个就是一部电影里讲的哈，尼古拉斯凯奇主演，吴宇森是吧？吴宇森不是叫什么暴力美学的那个，他拍了一部电影叫《风雨者》，《风雨者》这部电影可能就很早了，可能两千年左右拍的，可能大家有空的话去看看，免费了，盗版的，去大家去看看。为了呃，就是说呢，他讲的是什么？美军从国内找了呃一群什么，就是印第安人。土著人啊，土著人叫纳瓦霍人，他们呢，这个纳瓦霍人是什么？就是可能有个二十万、三十万，他们是土著人，他们呢就用这个纳瓦霍人，你你旁边呢就纳瓦霍人，你用来讲话，旁边呢还有一个他的伙伴，用来做什么？就是你一旦要发现要要抓住他了或者什么，你就把他击毙，为什么呢？你不能让这个。呃，风雨者就是纳瓦霍人被人抓到，比如说你被小日本抓了，然后小日本说你给我听出这个他讲的什么话来是吧？据说这个纳瓦霍语是非常非常复杂，呃，语言啊跟发音也是十分怪异是吧？而且没有文字，只能靠就是纳瓦霍这个族人啊，没法学，就代代口耳相传，就是我一代一代的传下来了，也没有文字，你你也不知道。因此呢，纳纳瓦霍语可以用就是不同的音调啊，或者是不同的。呃表达不同的意思，使用的人也不多，适合呢在战场上传递重要的情报，因此在太平洋战场上，这个纳瓦霍人就起到了关键的作用。从一九四二年一直到一九四五年，他们几乎参加了呃所有的战役吧，直到日军投降，他们也没有破译掉这个纳瓦霍这个密码。因此呢，纳瓦霍人也就被称之为风雨者。大家没事可以去看看这个电影，里面用的设备哈、啊。大家看这个电影的时候，你会发现里面用了很多的设备，就是摩托罗拉,拉的设备。但摩托罗拉它也不宣传。如果没有人没有这个吴宇森跟这个尼古拉斯凯奇，呃，拍的这个《风雨者》的话，咱也不知道有这回事情哈。就是日本人也不知道，你也听不懂说什么呢。当然，中国也有自己的《风雨者》。二战期间，日本不是也侵华嘛？实际上，中国呃，国民党也不蠢是吧？他们也是用了很多的白族人，还闽南人。就当通讯兵，当通讯兵你不能讲这个普通话了，你讲普通话日本人就听懂了，因为日本人也有很多的中国通。你如果但是呢，很多的白族人还闽南人，我们知道叫十里不同音啊，还是什么东西哈、啊？用这种话去通通话的话，你这个马上就抓瞎了嘛。因此你在战场上你可以讲这个白族人，或者是闽南人，或者很多很多天，呃，不是日本人听不懂叫什么。天不怕地不怕，就怕温州人讲鬼话。当然，咱们不是歧视温州人是吧？温州人特别富有，呃，据说是这个样子，他们用了很多很多的，就是小众语言。你不能说我们讲普通话，那那那你就是公开讲嘛。我以前我看到一个报道，就是、说中国现在有一百多种不同的呃方言，方言，但是以极快的速度在减少。现在。就是说，大家都在讲什么？现在最主要的还是粤语跟这个普通话哈。但是呢，你粤语听懂的人特别多，普通话听懂的人也特别多。所以呢，呃，如果你不保护这种民族语言的话，你不让人家呃搞这个的话，说实在的，你这个会很快的消失掉，很快的消失掉。就是说呢，你这个就文化也就不昌盛了嘛。万一。小日本再打一次或者什么，你什么时候用到了？你想找一个小日本听不懂的语言，结果你这里只教普通话，那就完蛋了，是吧？那还咧茄子了。所以呢，我觉得关键时刻还应该学学美国，是吧？就纳瓦霍人，是吧？纳瓦霍语言，结果这个吴宇森人家拍了这个《风雨者》之后，据说这个纳瓦霍语言很多人去学了，是吧？<笑>用来东西，结果呢，比这个原来的时候多了很多。比三十万人啊多了很多，结果呢，他也就没有办法再当这个，以后你可能就不能够再当了，因为懂的人太多了，是吧？都都考纳瓦霍语四级了，那你就不行了。所以我觉得还是要保护文化，是吧？让这个文化每个民族都有每个民族的文化嘛，哎，说不定以后就有什么用处，是吧？你看看风雨者不就有用嘛，是吧？而不是死气沉沉的。好嘞，这一期节目就到这里，再见。